0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochot. Au nom de toute l'équipe de cette émission littéraire que vous avez pris l'habitude d'écouter à chaque semaine, nous vous souhaitons la bienvenue. Un contenu fort intéressant et fort chargé cette semaine. Pour cette première heure, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Fanny Demol, qui signe aux éditions Amac Rouclair Naturel. Et quatre chroniqueurs se joignent à moi pour cette première partie d'émission. Patricia Godbout, un recueil de poésie aux éditions Le Lézard Amoureux a retenu votre attention cette semaine.
2: J'ai choisi de vous parler d'un recueil de poèmes de Charles Quimper qui s'appelle « Tout explose ». De votre côté, Richard
1: Mignot, vous allez nous parler la mort selon qui
3: ?« La mort selon Turner » de Tim Willocks.
1: De votre côté, Louis Gosselin, la biographie d'un homme qui a réussi dans le monde du papier.
4: « Portrait de Bernard Le ma vie en cascade
1: ». Et finalement, Billy Robinson a un livre publié aux éditions Stanky cette semaine.
5: Oui, tout à fait. Je vous parle du livre Ton absence m'appartient de Rose aimée Automne T. Morin.
1: Bonne émission.
6: J'ai besoin d'agrandir les fenêtres, que tomber les cloisons, donner de l'art à mes poumons. J'ai Dans mon salon retourner la terre, changer de saison, repeindre en blanc les plafonds, je ferai une élévation du corps pour apprivoiser les courbes et les lignes qui me dessinent encore. Je ferai de mon ossature poreuse bibi de larmes roses, je fais des petites pour la vigne j'aimerais offrir à mon cœur un design de...
0: La poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes, ses tercelles et sa sonorité. Patricia Godbout.
1: Notre spécialiste en poésie, Patricia Godbout, se joint à l'émission cette semaine. Patricia, vous avez opté pour un livre de Charles Quimper, « Tout explose cette semaine ».
2: Oui, alors euh, ce recueil de poèmes de Charles Quimper, c'est un recueil de 90 pages environ. Il est divisé en quatre euh, parties. C'est des vers euh, libres, mm-hmm. la poésie euh, contemporaine. Puis ici et là, dans le recueil, il y a des poèmes en italique, alors que le reste ne l'est pas, où le locuteur, le jeu du recueil euh, de poèmes parle de son père, de la mort de son père. Et euh, pour euh, donner une idée du ton, euh, je vais vous en lire un, hein? alors ça va comme suit. « Personne ne disparaît pour toujours, contrairement à mon père, mort en Syrie à cause de moi, dans un attentat à la voiture piégée sur le boulevard Henri IV, gelé sur le flanc nord du mont Saint-Anne, emmuré dans un pilier du pont de Québec. » Alors, on le voit, il n'est pas question ici d'établir la vérité factuelle de la disparition de, de son père. C'est à un autre niveau que ça se passe. Mm-hmm. À la fin du recueil, on peut lire d'ailleurs que le, le livre est dédié en grande partie à la mémoire d'Yves Quimper, décédé en 1988 alors que l'auteur n'avait que 11 ans. C'est un peu curieux de, d'ailleurs de dédier un livre en grande partie à quelqu'un. Habituellement, il me semble on le dédie ou on le dédie pas, mais on comprend qu'une bonne partie du livre parle de lui. Et le le « jeu du livre s'adresse aussi à d'autres personnes, à d'autres « tu » à qui il s'adresse directement, entre autres à une femme qu'il a aimé et qui est partie. Donc, tu peux lire un autre extrait qui, qui va donner une idée de la couleur euh, du texte. Alors, il dit, « J'ai jamais su comment prononcer ton nom, te faire des tresses françaises ou cuire les pâtes comme du monde. T'es parti avec les cintres, les poignées de porte, la clé du cabanon où je rangeais en cachette mes histoires d'horreur et mes cils décousus. T'es parti en prenant le traversier de six heures, sachant que j'avais trop peur de l'eau dans un maintenant immobile, lisse. C'est beau ça. Oui, euh, et c'est il euh, y a un, un petit côté surréaliste en même temps hein, à cette ouais, écriture. Ah ouais. On n'est pas dans, dans dans le la réalité euh, réelle. Mm-hmm. On, on, ça dérape Au un brut, peu. Oui, là. Hein. Oui, exactement. Ouais. Euh, et la, la notion euh, d'explosion qui donne le titre au recueil. Ça se manifeste à différents endroits dans le livre, mais en particulier par des références à l'explosion de la navette Challenger en 1986 et on mentionne dans le recueil même que cette navette a explosé 73 secondes après le décollage, donc on donne des faits aussi ben oui. comme ça, mais en même temps euh, on a euh, euh, par exemple dans un des, des poèmes euh, le narrateur, le locuteur euh, dit poème, euh, fait référence indirectement à cette explosion en disant qu'il y a des morceaux qui explosent, des morceaux de, de son père qui explose partout dans la cuisine, qui a des miettes de lui partout dans la cuisine. Et à un autre moment, dans une suite de poèmes qui est très belle à la à la fin euh, vers la fin du recueil, il s'adresse directement à son père et il, euh, il se souvient du moment où la navette a explosé et où comme il raconte dans le recueil, il est pas allé à l'école pendant une semaine, puis est resté collé euh, de, devant la télé avec son père à se ra- à raconter euh, toutes sortes d'histoires. Donc, on sent qu'il y a un ancrage émotif très, très fort, -hmm. puis que la notion d'explosion habite, en fait, euh, tout le recueil, que le, c'est comme si le, le locuteur essaie de, de recoller les morceaux de lui-même.
1: Moi, oh, ça prend tout son
7: sens. Hein. C'est,
2: c'est ça, c'est ça. Donc, c'est un... Moi, j'ai trouvé un très beau euh, recueil euh, et qui euh, a une très belle intensité euh, poétique, euh, euh, dramatique. Ça se tient. C'est un livre euh, qui se tient. Donc, ça m'a beaucoup plu.
1: Patricia Godbout, ça a été euh, très agréable de vous entendre parler euh, de ce recueil de Charles Quimper, Tout Explose, publié par le Lézard Amoureux. Merci beaucoup. Ah
2: ben merci. Merci. À bientôt.
8: Fais-tu une nouvelle version de moi Est-ce que tu me reconnaîtras Fais-tu que je devienne ton chat qui ne pas que je change de couleur le jour de ton grand retour mille années ont passé j'attends toujours je ne panique absolument La sortie a maintenu. Les moustiques nous font des avances. Reviendras-tu Le temps changera. Le temps changera, tu avais dit. Aujourd'hui, le sais-tu, on ne vieillit plus, on va ingénie. Pas. Air et repère est dans le grand froid Où le vent efface chaque pas Où le vent efface chaque pas Ce monde meilleur ne se trouve-t-il pas Au fond de ton cœur Je ne panique
0: pas mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, Tim Willock, c'est un auteur que vous appréciez beaucoup et c'est de cet auteur que vous avez choisi de nous parler cette semaine avec un roman qui a pour titre « La mort selon
3: Turner ». Tim Willock, est un auteur britannique. De plus, il est médecin, chirurgien et psychiatre. Et dans ses temps libres, il écrit des polars noirs, violents, du genre de ceux qu'on n'oublie pas. Okay. François Bunel, l'animateur des grandes librairies, a dit de lui qu'il était Alexandre Dumas, revu et corrigé par James Elroy. Puis moi, j'ajouterais que Tarantino pourrait mettre ses romans en film. OK. Donc vous voyez un peu le portrait. Oui, <rire> oui, oui, tout à fait. J'ai rencontré une première fois l'écriture de cet auteur dans son roman La Religion. Un roman, pour moi, inoubliable. Une histoire d'amour, de guerre, de violence, pendant le siège de l'île de Malte en 1565. Des personnages plus grands que nature et des descriptions détaillées de batailles sanglantes. Et un peu d'érotisme pour arrondir les angles. Mmh. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de son plus récent roman, Le mort selon Hunter, un voyage en Afrique du Sud bien après l'apartheid, mais toujours un peu ségrégationniste et avec une ressemblance évidente avec leur Far West américain. Une jeune fille est tuée prise entre un conteneur de vidange d'ordures sale et assez dégueulasse et un camion qui reculait. Le conducteur semble ivre comme la plupart des gars dans le véhicule. Mm-hmm. La fille est jeune, noire et sans domicile fixe. Le conducteur, lui, est le fils d'une femme riche et puissante, Margot Leroux. Ça fait drôle d'avoir un nom très québécois ben dans un oui. roman qui se passe en Afrique du Sud. <rire> tout à fait, oui. Donc, Margot Leroux a fait sa fortune dans l'exploitation des mines en Afrique du Sud. Donc, le jeune homme possède un bel avenir comme avocat. La jeune fille, elle, n'avait aucun avenir et un présent navrant. Donc, alors tout le monde s'en fout. C'est un accident et l'affaire est close. Ah ah! pas pour tout le monde, heureusement. -hmm. Un policier, vraiment sans peur et avec quelques reproches, euh, veut aller au (rire) fond de l'affaire. Radébé Turner, policier noir de la criminelle, décide d'affronter toute la famille Leroux et surtout Margot, la mère, chef de clan, prête à tout pour sauver son fils. Commence alors une lutte sans merci entre le policier et la mère du conducteur. Combat violent, sans concession, où les morts parsèment L'enquête du policier, aucune règle, la loi de la jungle, puis parfois aussi la loi du désert. Préparez-vous au pire, et ce sera encore pire que ça. Turner est un policier très spécial, intègre et pris de justice, encore conscient des effets de la ségrégation qui a infesté son pays. Et dans un township comme Nyanga, qui se qualifie de capitale du meurtre, il doit il se doit de prendre tous les moyens pour faire éclater la vérité. « La bataille sera sanglante et l'auteur ne nous épeignera aucun détail. »« Interrogatoire serré et parfois violent. »« Fusillade, intimidation, violence physique et verbale. »« L'enquête avance à coups de poing et à coups de carabine. »« Turner nous surprend à chaque scène. »« Et il y en a des remarquables, je vous le dis, Monsieur l'animateur.
7: Mm-hmm.
3: »« Quand les sbires de Margot Leroux laissent dans le désert notre policier à quarante 41 degrés à l'ombre. » à plus de 40 km de la route, la plus proche, sans eau ni nourriture, ce policier-là et cette scène-là, euh, c'est une scène d'anthologie en ce qui me concerne. Ben oui. Il faut le lire pour vraiment prendre conscience de la qualité d'écriture et de, d'imagination de cet auteur. Ce roman est terrifiant, mais en même temps, il est passionnant. Un véritable page-turner sans faire de mauvais, de mauvais jeu de mots. Tim Willocks possède, plume... oui, possède une plume équerrie à la hache. Pour les nuances, vous pourrez repasser plus tard. Mais son écriture, même si parfois elle est très violente, elle peut vous charmer par sa beauté cruelle. Un exemple, je cite, ah, j'ai âgé de 61 ans, Éric Vanter était svelte de constitution et gris de cheveux autant que d'esprit. Donc vous voyez un peu le style, c'est mm-hmm. assez euh, assez bien nuancé. J'aurais tendance à me servir de la France tant utilisée, âme sensible, Pierre de, sap- de s'abstenir. Mais ce serait priver une grande partie des lecteurs du magnifique talent de willox J'oserais plutôt affirmer que malgré les passages difficiles, les moments de grande violence, malgré de certains personnages, on peut se laisser prendre par cette terrible histoire, se sentir dégoûté par la corruption et l'intimidation, admirer les magnifiques paysages de ce coin de pays sauvage et comprendre la complexité du personnage de l'inspecteur Turner. Et ainsi, découvrir cet auteur qui possède l'art de nous présenter des personnages plus grands que nature. C'est une lecture à faire et à apprécier.
1: « La mort selon Turner » de Tim Willocks, et comme vous le dites si bien, Richard Mignot, un page Turner. Merci Exactement. beaucoup. Exactement. Bonne journée. Vous écoutez
0: le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
9: Today
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour René. Louis Gosselin, vous aimez à l'occasion lire des, des biographies sur des, des personnes qui... Euh, marque la société à leur façon oui. et dans le cas du personnage dont vous allez nous parler euh, cette semaine c'est l'industrie euh, du papier dont vous voilà. question
4: Oui, Bernard Lemaire, Ma vie en cascade c'est un livre publié chez Québec Amérique écrit par Christian Bellavance Bernard Lemaire c'est un des frères Lemaire comme mm-hmm. on les connaît de Kingsley Fall, la biographie est écrite par Christian Bellavance qui a œuvré comme journaliste et gestionnaire à la tribune entre autres et au devoir et lorsqu'on a lancé le livre il y a quelques mois, ben on a tous appris en même temps que Bernard Lemaire a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer il y a un an maintenant en avril 2018 et il a aujourd'hui 83 ans et je vous dirais que ce livre devient autant plus important parce que Bernard Lemaire représente vraiment le modèle québécois des entrepreneurs de sa génération. Ouais. Inventif les deux mains dans les machines audacieux, peur de rien euh, capable de se relever d'un échec, parti de rien pour gérer cascade et plus tard Boralex qui sont deux sociétés boursières de plus d'un milliard de dollars chacune, Quand même, hein? alors vraiment partie mmh. de rien et euh, ce que je trouvais drôle aussi c'est qu'il allait visiter des usines un peu partout dans le monde pour les acheter ou les, oui. les remonter et en se promenant dans l'allée, il voyait un ouvrier qui était un mécanicien qui, avait, qui était dans la machine il enlevait son veston, puis s'installait avec lui, les deux <rire> les mains dans la Grèce, pendant que les autres dignitaires faisaient leur <rire> visite, là, lui, puis il réparait avec le gars, puis euh, non, c'est très bien écrit. Moi, j'aime c'est... bien l'image. Oui, c'est, c'est, mmh. c'est bien fait, puis ça représente bien qui était le même. Fait pas dire un Bombardier, un peu. Ouais, ouais, hein, ouais. Le, le genre de gars, comme on a vu, euh, je l'ai mmh. pas connu, mais comme on a vu dans les récits dans les ouais, films là, ouais, ouais. qui n'hésitaient qui pas à se mettre les deux mains dans le moteur c'est, Puis, c'est le récit du parcours d'un homme qui d'abord à Drummondville ramassait des déchets, faut s'en souvenir hein, ouais. tout comme son père avant lui mais qui savait comment tirer profit alors, l'histoire, si on veut, est bien menée, l'auteur parle pas seulement de transactions d'affaires, parce que ça deviendrait long un peu, ouais. les, les actions en bourse, puis euh, les titres et tout ça, c'est un peu moins intéressant à, à mon point de vue, mais il va aussi dans la vie familiale et amoureuse de Bernard Lemaire, qui euh, ne voulait pas, il ne pouvait pas accepter de vivre avec une seule femme, Ouais, et ouais. ça c'est intéressant aussi mmh. dans, le, dans le roman, dans le récit, devrais-je dire, et si on se dans le contexte des années sociales euh, dans le contexte social plutôt du Québec des années 60-70 ben c'est tout à fait inhabituel. Alors en plus du personnage homme d'affaires, il y avait le personnage vie amoureuse et vie privée qui est aussi très intéressante à découvrir. J'ai beaucoup aimé c'est le portrait de l'homme d'affaires petit qui devient très grand mais qui a dû faire de nombreux sacrifices pour sa famille et tout ça.
1: Alors intéressant. Bernard Lemaire, Ma vie en cascade, j'aime déjà le titre, Ma vie oui, en cascade. Oui, oui. Bien hein, je bien dire, trouvé. Bien trouvé. un bon lien avec, euh, évidemment, c- cette entreprise qu'il a euh, mise en place et qui a connu euh, mon, du, du succès partout dans le monde. Et euh, son
4: amour pour la région, et pour, son euh, amour pour la région. Drummondville, Kingsley Falls, euh, Lestrie en général. Très, très bien.
1: Euh, écrit par Christian Belavanche chez Québec Amérique. Merci beaucoup, Louis Gosselin. Merci, à la prochaine.
10: Do to-
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe du Cauchot se poursuit.
11: On compte les heures à tous les jours On tape du pied haut comme un tambour Plus on attend, plus on devient fou dans quelques heures, ça So un Uber, et come over come over tape mains et flip tes cheveux un soda, un sac qui La fête commence dès que la nuit tombe Que tu sois beau
7: ou l'être, partout sur la planète, ce soir on perd la tête. Y'a rien qui nous arrête, bon, on va faire la fête, ce soir on perd la tête.
11: Oh y'a des girls, y'a des girls mais quand je danse c'est vous de là. When it's a check baby move. Macarena, oh, oh, stick, it's a goof. Oh, tous les gars, chacun leur tour. Sur Instagram, man, she's so cool. On tape du pied.
7: Tu sois
11: beau boulette, tout sur la planète. ce soir, on la ce la tête. On the wall, c'est qui coolest of them all. Mirror, mirror, sur le wall, c'est qui coolest of them all. Mirror, mirror, sur le wall, c'est moi coolest of them all. (laughs) Que tu sois beau ou let, partout sur la planète, ce soir on perd la tête. Y'a rien qui nous a
1: Clair Naturel est le nouveau roman de Fanny Desmeules publié aux éditions Hamak. La romancière explore de nouveau le thème du contrôle du corps, elle qui avait signé en 2016 « Déterrer les eaux ». Cette fois, Fanny explore les mensonges d'une fausse rousse qui aimerait donc être une vraie rousse. Voici l'entrevue qu'elle m'a accordée. Fanny Desmeules, bonjour. Bonjour. Fanny Desmeules, est-ce que la couleur roux vous obsède depuis la nuit des temps
12: euh, oui, c'est le cas de le dire. Je pense que dans toutes mes vies antérieures, j'ai sûrement été rousse parce que <rire> le plus tôt que j'ai pu me teindre les cheveux en rouge, je l'ai fait. Écoutez, je pense que j'ai les cheveux roux depuis j'ai euh, depuis 15 ans, fait que euh, depuis le secondaire, là, j'ai pas quitté cette couleur de cheveux là. Je littéralement obsédée, c'est vraiment le, le mot où est juste. Euh, je faisais, tu sais, des collages de photos de rousse et de roux que je trouvais quand j'étais jeune. Donc c'était vraiment là. Euh, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose vraiment purement esthétique dans la couleur, dans comment il y a une espèce de luminosité dans la, che- la chevelure rousse. Vraiment, j'ai toujours été fascinée par euh, le, 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 le teint, la couleur, bref. Pour moi, c'est vraiment juste comme des œuvres d'art, les personnes rousses. C'est quand j'ai pu moi-même embarquer dans, euh, dans cette esthétique-là, je l'ai fait. Puis j'ai, euh, euh, vraiment, je me, suis, je me suis trouvée, un peu comme la narratrice le Vie dans Roucard Naturel, j'avais l'impression que finalement, je, je me trouvais belle, je m'acceptais plus. C'est que ça a été vraiment comme euh, un changement euh, d'apparence qui m'a été comme vraiment bénéfique sur le plan comme identitaire et psychologique. C'est mon c'est ma petite histoire avec la rousseur. Pour le, les besoins du roman ou clair naturel, je voulais voir justement comment je ressentais l'absence de rousseur chez moi. Et je me suis teint les cheveux en brun foncé. Et, euh, et c'est un peu désastreux ce que ça a donné durant les semaines euh, où j'ai été brune. Euh, je, on dirait que je me reconnaissais plus. J'avais comme partie, perdu un peu une partie de mon identité. Donc, puis euh, rose dans, dans ma tête, c'est comme ma vérité intérieure malheureusement, j'ai pas eu la chance de naître avec le gène qui donne la rousseur, donc c'est pour ça que j'ai dû faire l'intervention de coloration pour pouvoir faire correspondre mon apparence extérieure avec celle que j'avais envie d'apparaître à l'intérieur.
1: Il y a les vrais rousses et les rousses comme vous qui le deviennent par la force des choses. Je vais vous citer ici, en page oui. 14, « Dans le ventre des mères, tous les enfants ont le crâne nu. Ce sont des boules de gélatine similaires Dans le ventre des mères, ils sont tous égaux jusqu'à ce que leurs cheveux poussent et les séparent. Donc, euh, vous faites, vous, une nette séparation entre la personnalité de chacune des personnes en fonction de la couleur de leurs cheveux. L'unicité du roux fait en sorte qu'elles sont déjà
12: une classe à part? En fait, euh, juste une petite correction, c'est pas moi qui pense ça, c'est ma narratrice. Oui, oui. Ma narratrice, c'est plutôt... C'est plutôt comme la partie de moi euh, euh, obsédée, euh, vraiment un peu mon shadow character, tu sais, c'est un peu ma part d'ombre. Donc dans la vie, je suis pas cette narratrice là et cette narratrice là n'est pas moi. Je la considère, je reconnais que c'est une partie de moi, mais qui n'est qui pas extérieure à moi, mais c'est pas toute moi. Tu sais, c'est vraiment la partie, c'est obsessive de moi, la partie qui est maniaque de la rousseur qui parle et c'est de, de, de ça, c'est vraiment exagéré tout ce qu'elle va dire c'est teinté, dans le fond, de, de, de son obsession. Donc, je ne pense pas, moi, nécessairement, ce que raconte ma narratrice dans Au clair naturel. C'est sûr que ça part pour embryon de moi, mais quand elle se permet de, de dire ça, que, qu'il y a des gens qui sont élus par la rousseur, alors que le reste de l'humanité tout sombre dans l'oubli, dans l'oubli, c'est là où je me suis vraiment permis de, comme, d'exagérer les propos pour qu'on, qu'on saisisse bien et qu'on qu'on ressente bien jusqu'où euh, son obsession va. Mais c'est, ça. c'est juste parce que dans sa tête, son calcul est simple. C'est tes rousses, tes roues, ou euh, t'es, euh, tes... T'es pas quelqu'un de spécial. T'sais, c'est un mmh. peu ça son raisonnement, mmh. mais c'est pas le mien. C'est plutôt le raisonnement de la partie de moi qui est obsédée par la rousseur.
1: Vous utilisez votre narratrice pour pousser plus loin l'expérience.
12: Exact. Hein? C'est exactement ça. C'est une expérience. C'est comme un laboratoire. C'est comme si j'avais pris... Le, le le segment de moi qui était comme euh, qui était lié à la rousseur et je l'avais laissé s'exprimer sur 150 pages. Voilà. <rire> c'est vraiment comme comment euh, comment dans un contexte X tu faire parler une partie de toi que tu veux pas montrer aux gens en général, tu sais, j'ai jamais tant parlé de mon obsession de la rousseur au monde avant d'avoir écrit ce livre-là. Tu sais, les gens très proches ont, ont pu constater au fil des années que j'avais un attachement particulier à cette couleur de cheveux-là, mais le cœur de ce récit-là, c'était vraiment de, c'est ça, de prendre cette, cette petite voie-là en moi et de, de l'exploiter à puissance maximale.
1: Et votre narratrice, cette euh, obsession, la mène loin dans ses réflexions. Vous dit, en page 137, on peut lire du ventre des mères sortent des rousses. Rousses avant d'être fille, femme humaine, bête, rousses avant tout et par-dessus tout. Ça va loin là dans dans cette oh, obsession là. Hein?
12: C'est comme si, euh, en fait, c'est comme si c'était la seule manière d'exister pour elle. C'est exactement ce qu'elle va exprimer à la fin quand elle va conclure le récit qu'elle adresse à son copain. Donc on comprend hein, que que le récit est en fait une longue lettre qu'elle lui adresse parce qu'elle n'est pas capable de, de raconter autrement ce qu'elle a vécu. Mm-hmm. Puis au moment où elle, elle parle des, des femmes russes comme étant russes avant tout, hein, elle ne représente absolument rien d'autre que la rousseur, puis la rousseur fait d'elle des êtres exceptionnels. Euh, c'est un peu aussi ce que moi, en tant qu'individu et en tant que femme, j'ai pu capté au fil des années dans les discours sociaux en entendant euh, combien la rousseur se faisait valoriser euh, en société du côté féminin, comment aussi elle se faisait objectifier d'une certaine manière. Hein. Les rousses, les femmes rousses sont souvent représentées comme euh, des femmes sexualisées, un peu des objets sexuels, des muses. Euh, les peintres pré se sont gâtées hein, là-dedans. Les rousses c'était vraiment comme la muse ultime, c'était c'est la femme qu'on devait peindre, qu'on devrait représenter. Donc, le fait que les femmes roses ont toujours été d'une certaine manière à la fois valorisées et à la fois réduites en tant qu'image, c'est ce que la narratrice exprime. fait que c'est comme un peu... Ma narratrice, c'est aussi le porte-voix de ce que j'ai entendu, moi, comme auteur sur La Rousseur euh, au fil des années, puis comment j'ai pu internaliser ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on considère de la rousseur euh, en général dans l'imaginaire. T'sais, je me suis permis d'insérer ces, ces discours-là aussi à travers le point de vue de la narratrice.
1: Évidemment, votre narratrice se fait prendre à son propre jeu parce que son charme opère auprès de son amoureux parce que c'est d'abord et avant tout la couleur de ses cheveux qui l'a frappé. Je vais vous citer ici en page 12. « Mes cheveux te mobilisent, tu dois y toucher pour y croire. La chaleur de ton souffle se dépose près de ma joue. C'est la plus belle couleur que j'ai jamais vue. » Sauf que son amoureux prend bien soin de lui dire qu'il veut la vérité, que les personnes qui lui cachent certains faits ne ne le portent pas dans dans son cœur, donc elle est prise à son propre piège dans le sens où elle (rire) doit constamment lui rappeler qu'elle est une vraie rousse, même si elle ne l'est pas.
12: Euh, Effectivement, elle elle est prise entre l'arbre et l'écorce d'une certaine manière. Elle a plus le choix de de, de continuer de performer la fausse rousseur tout en n'admettant jamais qu'elle est une fausse rousse, étant donné que d'une part, elle ne peut pas être une menteuse, mais d'une autre part, elle ne peut pas être une fausse rousse non plus. <rire> Donc, elle, ça ne lui donne pas le choix un peu de continuer le, 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 le jeu ou le pari qu'elle s'est lancé au départ quand il y a cette phrase qui se glisse hors de ses lèvres de manière un peu trop rapide quand elle lui dit « c'est ma couleur naturelle voilà. ». Donc, cette affirmation-là, elle n'a pas le choix de la poursuivre tant et aussi longtemps qu'elle est avec cette c'est cette personne-là, qu'elle est avec ce gars-là étant donné que autrement elle passerait pour une menteuse et Dieu sait ce qui pourrait lui arriver à son égo et à l'image qu'elle se fait d'elle-même si jamais la vérité venait à ses oreilles donc c'est ça qui la pousse à, à, à continuer, c'est qu'à chaque fois il y a une couche d'informations supplémentaire qui fait en sorte que la narratrice est encore plus prise en souricière dans, dans sa propre performance, il y a comme une espèce d'entonnoir qui se fait Euh, qui fait qu'elle ne peut absolument plus bouger à la fin. Elle est prise dans une maison avec un gars qui ne connaît pas sa véritable couleur de cheveux et à qui elle ne peut pas avouer non plus que ce n'est pas sa véritable couleur de cheveux.
1: Et ce qu'on constate, c'est que c'est royalement compliqué. Vous m'avez bien fait rire en page 92 quand vous dites « La gestion capillaire est considérablement plus délicate lors d'un voyage d'aussi longue durée. Le plus difficile est (rire) l'orchestration.
12: (rire) » Ça, ça, c'est les bouts où, où je montre un peu le ridicule hein, de voilà. la situation, parce qu'on s'entend qu'il y a quelque chose de, de triste et de pathétique dans la situation, mais il y a quelque chose de, de tellement drôle en même temps, puis c'est, c'est les petits côtés comme ça que je voulais, je voulais faire ressortir. À quel point ça devient compliqué puis lourd, mais à quel point toute cette complication-là, il y a quelque chose d'absolument loufoque. Jusqu'à quel point on peut se rendre loin dans l'orchestration de sa vie au profit euh, de X raison Là, la raison, en l'occurrence, c'est avoir une couleur de cheveux qui a l'air réelle. Donc, mmh. ça implique de ne jamais laisser apparaître de repousse. Mais jusqu'à quel point on est on, 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 on articule toute sa vie autour de cet objectif fixe qui peut apparaître absolument niaiseux, absolument futile pour la plupart des gens, mais qui pour elle, c'est comme l'ensemble de sa personnalité qui, qui repose là-dessus. L'ensemble de sa relation aussi, parce que dans le fond, on comprend au fil du texte que euh, clair Naturel n'est pas une figure uniquement créée par la narratrice, mais c'est une figure aussi créée par l'imaginaire de son copain qui veut continuer de voir la vraie rousseur euh, chez, chez sa blonde. Parce <rire> oui. que dans le fond, il y a quand même des, des indices ostentatoires oui, qui oui, oui. devant les yeux du chum et volontairement, hum. ces indices-là, il les trie, il les filtre pour, au final, continuer de croire en la, la rousseur véritable. Euh, de, de sa copine.
1: On pourrait <rire> appeler ça un aveuglement volontaire.
12: Oh oui, certainement. Puis c'est, c'est ce que fait aussi d'une, d'une autre façon la, la grand-mère, de la narratrice, qui persiste à voir chez sa petite fille sa mère écossaise décédée, oui, oui, oui. qui était supposément russe, mais qui était qui était finalement aucunement écossaise, je crois. <rire> de faire un divulgateur c'est important. <rire> mais bon, hein, on comprend le principe. Ben que, oui. Donc la narratrice n'est pas la seule à vouloir voir, continuer de voir la rousseur chez elle. Il y a plusieurs personnes autour d'elle qui concomitent à renforcer. Euh, cet idéal-là qu'elle veut entretenir.
1: On va se laisser avec cette euh, phrase en quatrième de couverture. Est-ce que la vérité cesse d'être la vérité quand plus personne n'y croit? Et ça, ça fait réfléchir. On nous force à réfléchir. Là.
12: <rire> J'aime bien faire des, des petites devinettes. Euh, ouais. <rire> dans les, euh, les quatrièmes de couverture de mes livres, Déterrer les autres c'était euh, « Quand est-ce qu'on sait quand c'est fini? » Et voilà. je fais référence par là aux troubles alimentaires, mm-hmm. mais on peut... On peut transposer cette question-là à l'échelle, je pense, de, des autres volets d'existence. Je pense que concernant clair naturel, euh, concernant la question de la vérité, on peut la prendre à l'inverse aussi puis se demander est-ce que la vérité commence à être la vérité comment il y a plusieurs personnes qui commencent à y croire. Donc, je pense qu'au-delà de la question de la fausse rousseur, mon roman traite directement de la question du croire et de la question de la mise en fiction jusqu'à quel point une mise en fiction peut devenir quelque chose de réel, quasiment tangible, au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de personnes qui y croient, et comment cette même croyance-là va se démanteler au fur et à mesure que les gens vont cesser d'y croire. Donc c'est dire que la vérité, d'une certaine façon, c'est quelque chose de malléable, fluctuant, qui va varier selon, selon qui croit, qui ne croit pas, mais qu'au fond, tout ce qui est fictionnel, à un certain moment, peut de, de, de cette manière apparaître vrai. Et la rousseur, la fausse rousseur de la narratrice a été vraie à l'espace d'un instant pour elle, pour son chum, pour sa grand-mère. Fait que euh, c'est ça, c'était comme ma petite question un peu, euh, <rire> un peu énigmatique, Ruben Moébius. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de, de, de réponse tranchée euh, à ça. C'est vraiment... Euh, c'est la question que je relègue au lecteur parce que j'aime pas ça mettre des, euh, des, des conclusions fermes à mes livres. Fait que ça, je laisse la porte entrouverte à la discussion.
1: Alors, je rappelle, Fanny Desmeules, le titre de votre roman, Roue claire naturelle, publié chez Amac. Ça a été un plaisir de, de découvrir votre plume et j'espère que les gens seront nombreux à, à explorer toute cette facette que vous avez explorée en ce qui a trait à la personnalité que peuvent avoir les roues ou les faux-roues, les rousses ou les fausses-rousses.
12: Ben, merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
13: Ce
14: soir je rentre seul comme hier avant-hier L'impression que le monde me regarde travers travers fait si froid de Soleil tu es où Ainsi enfin, seulement je pouvais lui rendre les coups Lui rendre les coups je me rappelle des conseils que donnais mon père, regarde à gauche et à droite, juste avant que tu traverses, oui mais papa, tu sais, je regarde partout même en l'air. J'avais pas prévu le coup, mes ennemis sont derrière. Mes ennemis sont derrière. Peine dure que le temps, qu'ils rechargent leurs armes. Le changement n'est qu'un projet. Je l'ai vu sur la table. Mieux vaut être téméraire pour espérer une trêve. Non, on ne dit plus un mot. Je dessine mes rêves. Je dessine mes rêves. Et l'égalité n'est qu'une chimère Qui est l'inconnu dans la civière Et toi qui prétends avoir souffert Les montagnes m'ont parlé de la terre Puis la terre m'a parlé de la mer Et la mer vient de dire aux forêts Qu'on lui fait penser à nos ancêtres
0: nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Ton absence m'appartient est le titre de cet euh, ouvrage publié aux éditions Stanquet, signé aimée auton Témorin. Billy Robinson, bonjour.
5: Bonjour René. Billy,
1: j'ai donc hâte de vous entendre parler de, de ce livre où euh, il est question de cette « Relation particulière entre l'auteur, aux aimées Morin, et son père ?»
5: Oui, tout à fait, et, et euh, c'est vraiment particulier, comme vous dites, parce que euh, chez Stankey, on n'a pas vraiment l'habitude de publier ce genre de livre-là, alors j'étais intrigué, mais en même temps, euh, connaissant un peu l'œuvre de Rosémy Autonne qui, qui travaille, entre autres, euh, chez, euh, pour le magazine Urbania, et qui est maintenant, bon, chroniqueuse et rédactrice là dans des productions TV et web, j'étais vraiment intrigué, et bon, le, bien entendu, le titre m'a vraiment... Euh, étrier, et la prémisse aussi, c'est un récit, en fait, elle nous raconte sa relation vraiment euh, très, 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 très très poignante avec son père qui euh, est décédé d'une, d'une maladie lorsqu'elle était quand même assez jeune et il lui a laissé vraiment euh, cet héritage là où pendant que pendant qu'il, qu'il est en train de combattre ce cancer là il lui a tenté de lui inculquer là, quelques bonnes informations pour qu'elle devienne une femme engagée euh, une féministe affirmée qu'elle soit cultivée qu'elle soit à l'écoute donc il lui a un peu inculqué ces et même beaucoup beaucoup euh, ces belles valeurs-là. Donc, c'est ce qu'elle nous raconte là, dans la première partie de ce beau recueil-là, qui, moi, m'a vraiment, vraiment beaucoup touché. Euh, l'auteur a une façon de, d'écrire qui m'a euh, vraiment euh, saisi euh, dès les premières lignes on est vraiment littéralement happés, là par la façon qu'elle, qu'elle nous raconte cette histoire-là je me disais au départ bon, encore une histoire euh, de deuil et aussi euh, de, de combat et de lutte avec la, cette dure maladie-là mais euh, finalement ça se révèle à être quelque chose de très lumineux de très affirmé et lorsqu'on entame une deuxième, la deuxième partie où là elle rencontre euh, une demi-douzaine de, d'autres personnes qui ont vécu ce genre de deuil, de, ça peut être euh, c'est, c'est la perte de, de, d'une personne proche, ou euh, mais il y, y a vraiment, là je me disais bon ça y est, on va tomber là, dans, la, dans la partie euh, plus euh, journalistique de l'œuvre et non finalement, elle continue de nous raconter ces histoires-là avec cette plume et cette, cette écriture-là qu'elle nous avait donnée dans la première partie. Alors moi, ça m'a agréablement surpris et j'étais très heureux de ça parce que là, on avait l'impression qu'elle continuait avec justement ces récits-là, ces histoires-là de d'autres personnes agrandir elle-même aussi encore dans cette euh, dans ce deuil là dans cette euh, sensibilité là aussi et euh, ça m'a vraiment beaucoup touché c'est un ouvrage à mettre entre toutes les mains je pense euh, les gens qui passent bon par des moments peut-être plus difficiles mais ça peut être vraiment euh, ton absence m'appartient c'est vraiment comment qu'on gère euh, justement ces deuils là ça peut être on peut on peut l'appliquer là, à bien 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 des sujets à bien des, des époques euh, personnellement moi je, je l'ai appliqué pour une autre situation puis <rire> j'ai, j'ai ça m'a vraiment fait du bien donc euh, c'est un ouvrage coup de poing sur l'identité. C'est porté par une écriture qui est vraiment d'une belle vulnérabilité, mais vraiment très, très bien assumée. Moi, j'ai vraiment le goût de lire encore ce qu'elle va nous proposer éventuellement, je le souhaite. Laissez-vous embarquer dans cette belle histoire-là, dans ce beau livre-là en fait, qui est magnifiquement aussi illustré par Mathilde Corbeil, on peut le préciser, qui rend un peu hommage aussi à ces textes-là. Donc, un ouvrage un peu différent de ce que qui nous propose, mais qui, je pense, va très bien là, dans la collection.
1: L'auteur qui euh, expliquait en entrevue qu'elle a constaté, en fait, qu'elle s'était fait imposer cette personnalité mmh. un peu dérangeante, oui. un peu égoïste et féministe, oui. surtout, mais par un homme, son père.
5: Oui. Ce qui est assez fait. paradoxal. C'est... C'est exactement pis c'est ce qui nous euh, nous surprend aussi aux, aux premières lectures. Et ensuite, on se rend compte que finalement, ben, euh, ça a quand même eu l'influence qu'il devait y avoir. Non. Donc, euh, c'est très touchant. Puis euh, moi, je, j'aime beaucoup, euh, j'aime vraiment beaucoup le titre. Alors, euh, je vous conseille vraiment là, de mettre le nez le, dans ce livre.
1: Alors, ce titre, c'est « Ton absence m'appartient » de Rosemary Auton-Témorin, publié aux éditions Stankey. Merci beaucoup, Billy Robinson.
5: Merci à vous. À bientôt.
15: Au fond, elle n'est pas ce qu'on s'est donné. Les lumières de nos endroits, ce qui feignent de briller. Je m'y plonge et j'y somnole Enfin, ne plus me réveiller. Les gens tournent autour de moi, ne m'ont pas vu m'endormir. Au son des bas, ce qui résonne dans mon tout, mon être chavir Les amours se rencontrent enfin. Alors qu'on me voit souffrir, je rêve, je m'envole. On me laisse suivre l'ennui.
7: Que la raison en prison. Tout de moi réside dans ses fois. Que d'espoir je rentre chez moi. Et dans la nuit on s'ennuie. Et dans la nuit on s'ennuie.
10: On a passé la nuit sous la tension. T'as joué ta chance, ils ont joué ta chanson Je t'ai parlé toute la nuit, j'ai pas dit grand chose Je sais que tu penses que j'y pense, mais tu penses trop Ok, j'ai pris la et puis après Comment je suis difficile à suivre, je suis facile à perdre Ennuie les jeunes adultes, passer la nuit seul à deux Mais disparu sans signature, je sais pas dire à deux. Je suis jamais bien loin, je suis jamais bien là Bruxelles, Paris, Berlin, Jarbella Traverser le monde pour essayer de remplacer un monde par un autre Que j'arrive à peine à replacer I say, two glasses for the moonshine Sunglasses for the moonshine, we gone class, they gonna soon charm, and baby that's all I need
0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre deux entrevues. Une réalisée avec Jean-Michel Fortier qui signe aux éditions La Mèche un livre très intéressant, très intrigant, Les bains électriques. Et l'auteur de Sherbrooke, Véronique Drouin, elle va nous parler de son livre d'épouvante, un livre axé sur l'horreur et l'angoisse, Rivière au cerf blanc. Et parlant d'angoisse et de chair de poule, Raphaël Beada va nous parler d'un roman signé
16: Vincent Brault. Oui, il sera question de la chaire de Clémentine de Vincent Brault.
17: Je t'ai rencontré sous l'eau, blanche nuit et sans maillot. Je t'ai parlé à travers une bulle qui t'a heurté la clavicule. Tu m'as je serai ton ami, prends ma main, je t'emmène au paradis. J'étais dans les dents. Je t'ai embrassé pour te libérer, mais j'ai pleuré car tu étais mort et tu lis dans ton bouquet psychère.
1: maintenant au coach au show avec l'auteur Jean-Michel Fortier qui signe aux éditions La Mèche, un roman unique qui a pour titre Les bains électriques. Jean-Michel Fortier nous entraîne dans ce roman, dans une petite communauté rongée par ses secrets et nourrie par ses rumeurs. Jean-Michel Fortier, bonjour. Bonjour. Monsieur Fortier, si je ne m'abuse, vous aimez vous promener entre la réalité, le rêve, le mystère.
18: Euh, oui. C'est vrai, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup les romans qui nous plongent dans un certain mystère. Donc ouais, c'est un roman, j'imagine, où on a parfois un peu de mal à discerner le rêve et la réalité. Ouais.
1: Sur la quatrième de couverture de votre roman « Les bains électriques », on peut lire « L'endormie en proie au somnambulisme ne doit sous aucun prétexte être bousculée. Si elle commet de grotesques ou déplorables actes, laissez-la. » Un réveil brutal verrouillera sa folie en provoquant une collision entre le monde des rêves et le monde des vivants.
18: Oui, c'est ça. Euh, ben, cette quatrième couverture là ça se retrouve dans le roman comme passage, mais c'est un passage d'un livre qui est cité dans le roman, un livre qui se veut une espèce de traité scientifique sur la science du rêve, mais bon, c'est un truc un peu de charlatanisme. Euh, puis en même temps, ça me vient de mon enfance où moi-même je faisais du somnambulisme ben, j'en fais encore mais j'en faisais plus quand j'étais jeune et où euh, j'avais entendu vaguement quelqu'un dire que c'était dangereux de réveiller un somnambule alors là la machine a aidé s'est emballée puis je me demandais en quoi c'était dangereux qu'est-ce qui va se passer mon dieu faut pas que quelqu'un me réveille de mon somnambulisme je vais en mourir ou je vais devenir moi-même dangereux ouais. Euh, donc euh, ouais ouais il y a quelque chose de très fascinant dans ce processus là qui est un peu euh, mystérieux finalement même si c'est scientifiquement étudié oui
1: il y a pas que René là, qui euh, a été euh envahie par cette réalité qu'est le somnambulisme parce qu'elle a été témoin elle d'une personne qui en souffrait aussi et ça ça, ça l'a marquée
18: Oui, exact elle a travaillé jadis il y a, ben, dans le roman c'est je pense dix ans auparavant pour une vieille dame qui était même somnambule et qui déambulait la nuit dans leur appartement euh, puisque bon je voulais installer une espèce de vision un peu cauchemardesque avec ça puisque la vieille dame déambule comme un spectre à l'air d'un fantôme puis elle finit même par mettre le feu alors euh, ouais je vous dirais que le, le rêve puis le cauchemar le somnambulisme comme euh, virus c'est un peu ça euh, qui se passe dans le roman il y a une propagation il y a quand même quelque chose de contagieux là dedans tout le monde a un peu peur de sombrer dans le rêve entre autres Nick qui a l'impression qu'elle ne rêve jamais et qui a peur de perdre le contrôle qui a peur de disons euh,
1: Faire des choses qu'elle regretterait, je pense. Vous situez votre euh, roman Jean-Michel Fortier dans un village sans nom dont l'action oui. se déroule dans le comté de Trois Petites Étoiles. Pourquoi ce, ce oui. choix-là de laisser un peu le, le lecteur dans le néant?
18: Ben, je suis pas vraiment capable de situer mes romans. Euh, on dirait que dès que... Parce que ce roman-là, j'avais... Ben, enfin, alors, il est pas situé, mais alors, je pense qu'on peut se douter qu'il est en Amérique française, au moins, puisqu'on n'est pas en Europe et qu'on dit que les personnages vont en France de temps en temps. Mais euh, j'avais pensé l'installer carrément quelque part au Québec, dans un comté, je ne sais pas, dans un canton l'est ou quelque part. Puis Dès que je mets un nom de ville ou un nom de, d'endroit qui existe pour vous, on dirait que là, je me sens prisonnier, tout d'un coup, je perds une liberté. Puis J'ai l'impression qu'il faut que je devienne très précis, très vrai, très réaliste dans les détails, alors que mes romans, on peut avoir avec, je sais pas, une certaine géographie ou euh, des détails euh, très euh, qui, qui se retirent vraiment de, de l'époque. Alors, euh, je pense que c'est un terrain de jeu que j'aime avoir, puis ben, c'est sûrement dans ma tête, hein, finalement, si je... Quand j'ai mes romans quelque part de très précis, je pourrais quand même avoir une liberté, mais il y a quelque chose qui me, qui me déstabilise et qui me priverait de, d'un certain ludisme quand j'écris, je pense. Ouais.
1: Il y a beaucoup de mystères dans votre euh, roman Les bains électriques, entre autres le magnétisme créé par ce personnage qui revient dans son village natal, Louisa Louis, un personnage qui ferait sortir euh, des questionnements chez tous ceux qui l'ont connu. Ou qui croit la connaître, disons, on va dire ça comme ça, parce qu'elle elle semble avoir vécu une vie extraordinaire à Paris, mais on, on a des doutes sur la, la réalité de ce mmh. qu'elle dit.
18: Oui, c'est vrai, euh, puis en même temps, à Louis, euh, bon, c'est ça, comme vous dites, on sait pas grand-chose d'elle, elle garde des secrets aimants, elle, elle est une espèce de menteuse professionnelle. Puis, en même temps, bon, on se doute que... Ben, enfin, on sait pas trop, mais on se doute que sa vie a sûrement pas été si fascinante que ça. Elle, elle est partie avec un cirque puis ensuite avec un petit théâtre qui est pas non plus aller jouer à la Comédie française. Là. Alors, il euh, y a quelque chose qui fait que... C'est comme si le, ce petit village était tellement endormi que euh, la moindre petite euh, étincelle pouvait allumer un feu, finalement. Alors, Louisa Louis revient après 13 ans. c'est pas non plus la mer à bord, mais ça, vraiment, ça... Ça déstabilise tout le monde, il y a quelque chose de magnétique qui s'installe à cause d'elle, à cause du simple retour d'une personne puis en même temps, bon, elle a, certains, elle a vécu certaines choses avec certains personnages, comme avec René par exemple, avec qui elle avait eu une relation très forte dans le passé. Euh, alors, euh, ouais, ben, en fait, c'est ça, c'est encore une fois une espèce de propagation de quelque chose qui arrive, puis que les personnages ne comprennent pas, qui déstabilise, qui dérange leur ordre.
1: Dans les bains électriques, vous explorez plusieurs thématiques, le rêve, la réalité, la vie, la mort, le mensonge.
18: Oui, c'est vrai. Je voyais ça un peu comme si chaque personnage avait ses contradictions et ses ces combats à mener. Dans le cas de Renée, c'est le rêve, le rêve et la réalité puisqu'elle souffre de, ben, de somnambulisme. En fait, elle en souffre de son somnambulisme puisqu'elle a l'impression qu'elle n'en souffre pas puis que finalement, tout le monde le sait sauf elle. Euh, ensuite, il euh, y a Louise qui est un peu prise dans ses mensonges, dans son espèce de refus de, d'affronter la réalité ou de raconter ce qui lui est vraiment arrivé. On ne sait pas trop pourquoi. Et il y a Belle Guénette, qui une espèce de, de... ben Elle, c'est la vie et la mort. Finalement, elle, elle, elle a été blessée, on le devine, dans son passé. Puis là, c'est comme si elle donnait une espèce d'ange de la mort. Enfin, je n'ai pas non plus livré toute l'histoire, mais il <rire> y a quelque chose de plus... Il euh, y a quelque chose de très euh, d'assez dangereux, disons, chez Valéguinette, oui.
1: Bon, parlons maintenant du, du titre. Les bains électriques, ça, ça, ça intrigue également. On se demande de quoi il en retourne. Et... Euh, je vais vous citer en page 127. Ils ont l'air de sarcophages. Il y en a deux. Ce sont des caissons dans lesquels on se couche grâce à un dispositif électrique. De la chaleur est diffusée dans les caissons, ce qui déclenche la sudation. C'est un procédé thérapeutique et amaigrissant. Feu, mon mari, y croyait dur comme fer. D'où euh, vous est venue l'idée là, de ces bains électriques? Existe-t-il vraiment?
18: Euh, oui, ben en fait, je ne sais pas si ça existe encore, mais euh, quand j'étais jeune, j'avais un jeu d'ordinateur qui s'appelait Titanic. C'était avant que le film sorte. Là, c'était vraiment un vieux jeu dans lequel on avait une espèce de quête à mener sur le vrai Titanic et dans lequel on se promenait sur le bateau. Et on avait accès à, à tout le bateau. C'était très bien fait quand même. Et on pouvait aller dans les bains turcs. Le Titanic était équipé de bains turcs, donc un hammam et aussi de bains électriques. Il y avait deux bains électriques. C'était une espèce d'installation qui était bon relativement populaire, je pense, au début du 20e siècle, mais qui, en tout cas, j'imagine disparaît aujourd'hui. Donc ça m'est venu de là, surtout que dans le jeu, il y avait un personnage qui vraiment mourait électrocuté dans les bains. Mmh. Alors euh, ça m'a beaucoup marqué, je m'en souviens très bien quand j'étais jeune de voir ça et d'être un peu traumatisé. Euh, c'est, euh, donc c'est là que c'est là que m'est venue l'idée des bains électriques. C'est quelque chose quand même qui frappe euh, l'imaginaire. D'abord les, les des bains avec de l'électricité, l'eau, le bon l'électricité ça va pas ensemble, hein, c'est euh, signe de mort. Et puis euh, il y a quelque chose de assez sinistre aussi dans l'idée de se coucher là-dedans. C'est vraiment comme des sarcophages, il y a juste la tête qui sort finalement.
1: Ouais. C'est, c'est assez morbide, là, me semble, comme, oui. comme vision. Ah oui, ah oui. <rire> veuve so- veuve soignée du comté de trois petites étoiles souhaite rencontrer homme respectable et confortable dans le but d'unir fortune des destinées. Lettres sérieuse seulement suivie d'une visite en personne escrocs et démunis s'abstenir ça c'est euh, belle guenette qui fait paraître son annonce dans le bulletin dans un comté éloigné plus au nord euh, cette belle elle cherche l'âme sœur, l'homme qui va la rendre heureuse mais Dieu sait ce qu'elle euh, ne trouve pas euh, euh, chaussure à son pied, si vous me passez l'expression.
18: Là. Oui, vous avez bien raison. Elle trouve vraiment pas. Euh, c'est un peu ça le, la, le drame de Belle Guénette, hein. euh, Elle a perdu son mari, puis ça fait, je pense, c'est un ou deux ans avant que le roman commence. Et puis là, ben, je sais pas, elle est tannée d'être veuve, alors elle cherche un compagnon de vie. Euh, mais le roman se passe dans les années... Enfin, moi, je le situe dans les années 20, à peu près. Alors, c'est n'est pas si simple que ça rencontrer quelqu'un dans un comté... Euh, avec trois petits astérisques <rire> perdus quelque part. Alors, euh, alors oui, ouais, c'est ça, elle envoie des lettres. Cet, euh, ce personnage-là est un peu inspiré, en fait, d'un fait divers sur lequel j'étais tombé au hasard, comme ça, euh, d'une veuve du début du XXe siècle aussi qui envoyait des lettres comme ça C'est ses prétendants. Et, bon, il euh, y avait toute une histoire qui s'était installée autour de ça. Ça, ça finissait mal. Je ne vais pas non plus tout livrer, mais mmh. disons que, euh, elle n'est pas blanche comme neige.
1: On va, on va terminer, euh, Jean-Michel Fortier, en parlant oui. de cet univers que vous aimez mais euh, créer Alors on est à la frontière du conte un peu aussi est-ce qu'on est-ce que je peux, on peut le voir comme ça
18: oui, oui, c'est absolument. Quand on me demande de dire c'est quoi mon roman, c'est quel genre de roman, j'ai toujours du mal à le dire. Donc, c'est quelque part entre le conte, un espèce de roman du terroir un peu noir, une espèce de polar. Mais oui, il y a des éléments de conte. Il y a un personnage, Ben finalement, on parle un peu de sorcière dans mon roman. Mm-hmm. Il y a un personnage qui, dont on a l'impression qu'elle jette des sorts aux autres, même si elle dit que non, il ne s'agit pas de sorts, il s'agit juste de mots. Finalement, elle fait juste parler, puis les gens entendent bien ce qu'ils veulent entendre. Donc, c'est un personnage qui se tient près d'une source, dans la forêt, avec un espèce de gros manteau. Euh, Oui, c'est vrai que l'imagerie des contes mais euh, très chère, puis euh, c'est là qu'on voit que, finalement, ce roman-là parle complètement... Enfin, il parle complètement de moi, il ne parle pas du tout de moi, puis à la fois, il parle de moi, puisque quelqu'un qui me connaît bien pourrait lire ça et me reconnaître complètement dans tous les personnages dans l'univers, dans dans les contes que (rire) j'invoque.
1: Bon, ben Jean-Michel Fortier est en soi un personnage.
18: Euh, ben, Oui, oui, j'imagine.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
19: sont allés sans que personne ne le sache ne sauteront sur machine.
0: Science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, bonjour. Bonjour René. J'avais lu ce livre et euh, j'ai bien hâte de vous entendre euh, nous en parler. Moi, j'avais été, euh, disons, euh, sous choc. <rire> On va dire ça ici. De ce roman de Vincent Bro qui a pour titre La chair de Clémentine et s'est publié aux éditions Héliotrope dans la collection Héliotrope noire. Alors, qu'en avez-vous pensé de ce roman La chair de Clémentine
16: moi, je l'ai trouvé très original. Pour, ouais. pour, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Je peux comprendre l'origine du choc, par contre. <rire> J'ai pas de difficulté à le comprendre. On va le mettre un peu en contexte pour permettre aux auditeurs de, de mieux comprendre de quoi on parle. Donc, c'est l'histoire de, de Gustave, qui est un, un jeune homme là, âgé de 19 ans. Lui, n'a pas du tout peur de la mort, parce que dès son enfance, euh, les gens et les animaux se précipitent dans ses bras pour y mourir. Les gens partant, on, hein, on a le temps. Puis là, ben ça c'est, on voit des extraits au départ, du, au début du roman, on voit des des moments de sa de son enfance finalement où, où se passe ce genre de phénomène un peu particulier. Puis âgé de 19 ans, donc au moment où euh, où le, le le cœur de l'histoire se déroule, Gustave va être aidé par une exterminatrice et un enquêteur de police pour essayer d'élucider le mystère qui entoure son étrange malédiction et les circonstances un peu troubles de la mort de Clémentine qui est sa mère finalement. Puis à travers tout ça, ben la température euh, dégringole donc d'un chapitre à l'autre il fait de plus en plus froid voilà. aussi, ce qui teinte tout le roman mm-hmm. et euh, on essaye de comprendre là, finalement le, le mystère de la mort de Clémentine et de l'existence de Gustave c'est des personnages et un aspect fantastique qui sont à mon avis assez originaux, oui il y a du, euh, il y a du gore, il y a des aspects un peu plus euh, rebutants là, si on veut euh, puis il y a une enquête aussi à travers ça donc c'est tout ça qui se côtoie, l'écriture est très simple mais euh, il y a des images qui sont très fortes. Euh, j'ai trouvé personnellement que ça, ça se lisait, c'est, c'est un tout petit euh, roman, donc euh, ça, ça se lit quand même euh, très bien et assez ouais. rapidement. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de fascinant là-dedans de voir un peu le, le, le développement de ce personnage-là qui est pris avec cette malédiction-là, puis le, le, mais en même temps l'espèce de côté presque apaisant de la mort dans ouais. ses bras. Ouais, en tout ouais, cas, ouais, ouais. le contraste était, ouais. euh, était très particulier. Donc euh, c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est sûr qu'il faut s'ouvrir à ce, ce type d'histoire-là parce, oui, c'est que, c'est, parce que c'est particulier. Euh, mais moi, je pense que pour les gens qui veulent, euh, qui veulent découvrir là, quelque chose qui, qui, qui se lit rapidement puis qui est spécial, <rire> si on peut dire, ben moi, je trouve que c'est, c'est, une belle, c'est une belle découverte.
1: Qui nous plonge donc dans une atmosphère euh, bien particulière. Exactement. Ici. Donc, un livre, euh, moi aussi, que je recommande aux gens de lire. Ça vaut le détour. La chair de Clémentine de Vincent Bros édition Héliotrope Noir. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, René quelques instants au Cochocho, mon entretien avec l'auteur de Cherbourg, Véronique Drouin qui signe aux éditions Québec Amérique Rivière au Serres blanc
0: Rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe du Cochau Show se poursuit.
1: Véronique Drouin, bonjour. Bonjour Renée. Véronique, vous écrivez des romans jeunesse, vous, vous êtes également euh, aventurée dans, le, dans la science-fiction, mais vous aimez aussi vous commettre dans le, le fantastique et le roman d'horreur qui donne des frissons. Et c'est le cas pour votre nouveau roman qui a pour titre Rivière au cerf blanc, publié chez Québec Amérique. Vous aviez euh, écrit déjà la la guillotine qui nous donnait un avant-goût de votre votre plume qui nous euh, donne des des frissons. C'est les livres d'horreur, là, c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous appelle beaucoup. Si vous aimez ça aussi, c'est pour sortir de votre zone de confort que vous êtes lancé dans cette aventure.
20: Ben, je ne dirais pas que ça sort de ma zone de confort. Je n'ai pas lu énormément d'horreur, mais j'ai écouté énormément de films d'horreur, par mm-hmm. contre. Euh, je dirais que c'était probablement un exutoire parce que quand j'étais petite, là, quand j'étais jeune, la, la petite enfance, j'étais un enfant qui avait peur de tout qui était anxieuse, angoissée. Euh, euh, j'avais peur, euh, vraiment, là. Euh, juste pour te dire, là, je me couchais le soir, puis j'avais une petite chaîne en or, là, puis je, je remontais mes couvertes jusqu'à mon menton parce que j'avais peur que quelqu'un vienne m'étrangler. <rire> Donc, <rire> j'avais vraiment peur. Et euh, vers l'adolescence, euh, on dirait qu'en écoutant des, des films d'horreur, ça m'a un peu euh, insensibilisée. Donc, j'étais... Disons, ça ça m'a un peu euh, permis de faire face au, au monde extérieur, qui peut parfois être cruel. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai, j'ai eu comme un intérêt vers l'horreur. Puis, mes premières histoires que j'ai, j'ai écrites à l'âge de 14 ans, c'était de l'horreur. Okay. Moi, mon rêve, c'était d'être une auteure de livres d'horreur.
1: Alors, Stephen King du
7: Québec.
20: Euh, ben, j'avais peut-être pas des ambitions aussi grandes, là, <rire> mais euh, j'aimais beaucoup l'horreur, puis c'est parce que j'aime beaucoup explorer la, la psyché humaine, mm-hmm. puis à travers l'horreur, on peut vraiment aller au bout oh oui. des gens, au bout de leurs émotions, donc c'est, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis peu importe ce, qu'on, ce que j'écris, que ce soit de la science-fiction, du fantastique, c'est un aspect que j'aime souvent euh, exploiter. Donc c'est un peu ça mon mon histoire d'amour avec Laura. <rire>
1: Alors, on va résumer un peu l'histoire de rivière aux serre blancs. Alors, on dit qu'un troupeau de serres albinos a déjà été aperçu. Estelle, étudiante en histoire de l'art, prévoyait de vivre une expédition en pleine nature afin de se changer les idées avant de reprendre les cours. Elle s'attendait à réparer son couple à la dérive, mais pas à ce que de mystérieuses installations artistiques de plus en plus morbides surgissent au milieu de la forêt. Pourra-t-elle y échapper? Alors, on a donc la toile de fond de cette euh, intrigue qui se déroule dans une forêt où peu de gens s'aventurent. Déjà là, on a euh, l'atmosphère qui, euh, qui s'installe. Et c'est fa- cette fameuse légende des serbes Moi, je voyais un clin d'œil un peu aux fantômes. Je ne sais pas si euh, c'était votre intention.
20: Mais... Euh, oui et non. En fait, euh, bon, quand euh, j'ai, j'ai commencé à écrire un peu, ces là, je, je, à tâtons, puis je suis tombée sur un article euh, c'est euh, dans le Seneca County, dans l'État de New York, où il y a un troupeau de serres albinos mm-hmm. qui sont protégés. Et euh, j'ai trouvé ça fascinant. Mais Bon, j'ai accumulé toutes sortes de, d'articles, de toutes sortes de nature, et c'est ça qui a créé un peu l'amalgame du livre, parce que je parle aussi beaucoup de Land Art, ouais. euh, qui a été intégré. Et euh, disons, quand j'ai étudié euh, en histoire de l'art, euh, il y a quelques années... C'était quelque chose que je connaissais pas du tout le land art et euh, bon euh, au pre- de le, le premier abord que j'ai eu avec cette forme art- artistique là c'est que je trouvais que c'était un peu euh, euh, pff, un peu étrange j'étais pas certaine mais en, en fouillant j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est c'est très euh, euh, mon dieu comment je dirais c'est, c'est, c'est éphémère oui. c'est un art qui est éphémère que il y a énormément de travail qui est mis là-dedans puis qui peut être détruit à tout moment. Donc euh, ça a été c'est ça ça, ça a fait partie un peu de toute ma réflexion. Puis ce que j'aime aussi, je l'avais fait dans la guillotine dans le fond avec la musique où mes personnages étaient beaucoup euh, intéressés par la musique puis c'était quelque chose qui les qui les unissait un peu. Puis, je voulais explorer une autre forme artistique dans Rivière au Serre Blanc. Donc, c'est ça, j'ai choisi le Land Art. Puis là, je sais pas, on dirait que tous ces, toutes les pièces du casse-tête se sont mises en place. Puis là, ça a donné naissance à cette histoire-là. Mais il y a aussi une autre, une autre inspiration que je dirais. Euh, qui c'est un film fascinant qui, qui date de 1972 de john Borman qui est délivrance où euh, on a quatre euh, quatre personnages quatre hommes qui décident de descendre une rivière et, et puis qui font faire des rencontres atroces là, dans le bois donc il y avait aussi cet aspect là parce que quand j'étais jeune étant donné que j'avais peur de tout bon les, les bruits de six mécanique moi ça me ça me J'aimais vraiment on y a pas ça. Là-dedans, dans votre oui, livre, exactement. Puis euh, la réflexion a toute partie à un moment donné du fait que euh, je me suis réveillée la nuit, puis j'avais rêvé que j'entendais une scie mécanique dans la nuit. Puis là je me je me dis ben voyons, <rire> tu sais qui c'est qui partirait une scie mécanique à deux heures du matin? Mais je me suis dit en même temps, entendre ça et être dans un camping, je pense que ça, là, je... Ça serait la totale. Là. Ça serait la totale. <rire> fait que je suis un peu partie de ça. Puis là, après ça, j'ai comme amalgamé mmh. avec plein de choses, surtout le fait d'être seul dans le bois, euh, ouais. avec rien. Mmh. Euh, j'ai des amis d'ailleurs qui font des expéditions, euh, dans, euh, qui descendent des rivières, puis qui se font déposer en hydravion quelque part. Et qui descendent une rivière puis qui ont rien là, mmh. fait que j'ai aussi intégré ça que je me disais que ça serait ça, ça me sortirait de ma zone de confort.
1: Évidemment, dans un, un roman comme celui-là où on veut entraîner les personnes qui le lisent dans, dans l'horreur, dans, dans les frissons, il y a une montée de, de tension parce qu'au début on a une part de mystère qui devient terrifiant. C'est peut-être ça là, l'évolution là de, de, dans votre intrigue.
20: Oui. En fait, euh, je pense que mes, mes... Bon, celui-là, il commence très rapidement. La guillotine, c'est un, un peu plus lent. Mm-hmm. Mais effectivement, je pense que euh, pour euh, terrifier le lecteur mieux, il faut y en donner un petit peu par petit peu voilà. puis qu'il sache pas euh, dans quoi il s'embarque, mm-hmm. qu'il qui en, qui en sache pas trop, qu'il en voit pas trop. Donc, euh, puis dans le fond... Euh, un, un des éléments les plus terrifiants dans ce livre-là, je trouve, c'est les galets blancs. Ils oui, oui, sont oui, laissés oui, absolument, un peu partout.
1: Oui, oui, oui qui suivent. Euh, Estelle.
20: Oui, Estelle. Bon, on se dit à chaque fois qu'Estelle que aperçoit un galet blanc, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose, chose qui, s'en qui s'en vient. Donc là, c'est, c'est une roche, dans le fond. Mais c'est, c'est ça, c'est les petits éléments puis les, les petites choses, les petits détails. Euh, parce que je, je m'étais déjà fait demander, bon, c'est... Comment qu'on écrit un, un livre d'horreur? Parce que c'est pas ouais. comme un film. Il mm-hmm. euh, faut pas le bâtir de la même façon. Puis c'est certain que là, il faut, faut créer une anxiété chez le lecteur qui va être capable de, de soutenir au fil des pages. Euh, on peut pas mettre une grosse musique là, à la jazz. Non,
1: effectivement.
20: <rire> Donc, il euh, faut user de, d'autres éléments. Donc, j'ai essayé d'y aller dans les détails puis aussi d'aller chercher, moi, ce qui m'effraie. Ouais. Euh, j'avoue que je suis moins pire, beaucoup moins pire que quand j'étais jeune. Mais dormez
1: non. plus avec votre euh, <rire> votre petite médaillon, Non, non, <rire> <Okay>.
20: <rire> non j'ai, j'ai plus mon médaillon. Non, puis je me cache plus. Euh, bon, non, j'ai j'ai plus, euh, plus vraiment d'angoisse. Pas, pas comme ça. Là, je, je reste angoissée, mais pas comme ça. Euh, mais c'est ça, c'était d'aller chercher. Euh, qu'est-ce qui m'a effrayé dans ma vie puis qu'est-ce qui effraie en général? Mmh. Euh, justement, les bruits mécaniques, euh, le, le, le fait d'être traqué, le fait de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc, euh... Oui,
1: c'est ça, puis d'être toute seule. Là. Oui. Hein? oui. Bon, bon. Elle, elle est accompagnée de son, de son amoureux au départ, ensuite oui. elle rencontre une autre personne, mais dans les faits, là, elle est toujours à une ou deux.
20: Oui, ils sont, ben, c'est ça. C'est certain que j'aurais pu le faire seul, mm-hmm. euh, mais, mais disons que là, ça fait plutôt huit clos, là. Euh, mais ce que je voulais exploiter en même temps, c'est bon de se retrouver avec quelqu'un, mais quelqu'un qui est extrêmement différent oui. de nous, oui. avec qui il faut composer. Euh, on n'a pas choisi cette personne-là, donc à elle, à elle, elle, elle a c'est son. Bon, c'est les choses qu'elle veut faire, elle de son côté, elle va avoir ses propres réflexes. Euh, donc, euh, ça aussi, ça crée une difficulté. Mais en même temps, autant que cette personne-là est différente, autant que des fois, euh, juste d'avoir un autre être humain, ça devient essentiel. Ça, ça nous garde en vie aussi parce que on, on, on perd moins espoir quand mmh. on, on est à deux.
1: Une autre façon dont vous avez euh, ex, que vous avez exploité pour euh... Augmenter l'intrigue et les frissons, c'est ces phrases oui. qui sont écrites sur à chaque à chaque étape où elle est confrontée à ces, ces œuvres d'art là, du du um, Ellen Hart.
20: Oui, Oui, en fait chaque installations euh, installation, on peut les qualifier ainsi, chaque installation qui, qu'elle va rencontrer au fil de son périple va avoir un titre. Mais ces titres-là sont très évocateurs et ne sont pas fortuits.
7: Mm-hmm.
20: Ils ont une raison d'être qu'on va découvrir un peu plus loin voilà. dans le roman. Euh, mais c'est ça, je ne veux pas trop en dire parce que c'est, c'est quand même une intrigue centrale. Pourquoi mm-hmm. ces titres-là Puis pourquoi qui sont un peu partout. Qui les a écrits aussi? Euh, fait, donc, c'est ça. Ça va être une montée, comme, comme vous dites.
1: C'est « Rivière au cerf blanc » publié chez Québec Amérique. C'est un, un livre qu'on dévore en une journée ou deux maximum, moi ça m'a pris euh, une soirée et demie
20: ouais, c'est, c'est, ouais. je pense qu'au lieu de, de, d'écouter un film, je pense que ça se lit là, en une soirée Tout à fait. si on veut avoir un petit frisson euh, ouais, de, de c'est soirée des
1: chapitres courts oui, qui nous ça. laissent avec évidemment euh, une part d'intrigue qui nous force à entamer le deuxième, le troisième le quatrième chapitre et, et ainsi de <rire> suite Véronique de Rouyn, ça a été un plaisir
20: ah, c'est toujours un plaisir René, merci beaucoup écoutez
0: le Cochocho en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
21: Comme fruit à cause du flic, ça commence quand ça finit. Où ça, ça me booste la folie vie, ça va pas l'eau comme chute c'est pas le foot, de se carrocher comme un cervelet De penser que ça va faire comme un film classe CG J'ai pas de scénario de happy ending free, free, free. Yeah! L'amour avec un pas trop lourd Fruit d'amour, t'en as pas de comment vagué dans des détour J'ai besoin de coups avec un prof cool Qui va m'expliquer m'a donné une le freak c'est chic de lit Une belle fille essence unique Ça fait bien romantique sombre un et des deux qui font un mur du sang. C'est bon pour la vente fond de ton baillot dans le fond Dans le Christ affaire en masse Fais ton frère la face tu le perds du combo carte la. royale la 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 chance, tiré sol mido, au lieu d'ouvrir à l'exact Come on, come Free, free, fight. yeah. Free, free, yeah. Free, free, oh. Free, 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 How freak, the chic, the of the freak d'amour, love bites toute la tête. Freak d'amour, c'est so survivant night, trinite. Yeah. yeah, yeah. Freak, freak, fight. yeah. Freak, freak, Free Freak, freak,
1: Eh bien, voilà que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de passer une belle semaine. On vous souhaite évidemment du beau temps et de belles lectures. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres recommandations de lecture, d'autres chroniques et d'autres entrevues. Je vous rappelle que si vous avez le goût de réécouter une partie de l'émission ou en entier, quelques chroniques ou quelques entrevues, rappelez-vous que le Cauchot et toujours en balado. Allez, au revoir, à la semaine prochaine.
22: C'était hier, je revenais de l'Angleterre, j'irai, j'irai en solitaire quand je suis tombé. Sous un soleil éblouissant Pour l'amour rien n'était moins clair Il faudra voir, il faudra faire Tu n'as rien voulu me promettre Sinon la vérité peut-être là dedans a compliqué ce pas Un vent jaloux est monté en moi les yeux faute à mon cœur, Si je suis fou de ta lueur, le destin avait les yeux clairs. Sous un soleil incandescent, on s'est égaré dans le vent. Le vent, j'ai marché, marché jusqu'au Tu m'as dit que c'était le destin
1: Tout le vent. Notre passion, notre métier, se vit au milieu des champs, à la fraîche au petit matin, le coq nous clame ses chansons l'année prochaine, oui c'est certain,
11: il remportera le rouge
1: Chant pâturage,
11: aux petits soins pour nos bobines. Les cloches chantonnent sur les collines. La mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir. On lui consacre notre vie. Patrie et les lentilles, à côté du puits en volet avec le coup déjà levé. Jim, notre vedette, on t'attend à la allumettes.
8: On se couche à grandeur, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de le cœur. Car nous Agriculteur,
7: agriculteur.
22: Avec agriculteur, avec agriculteur, agriculteur,